0: Radio Claret América presenta, solo para, para ti, solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales, solo para ti, lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siguiendo toda la programación de Radio Claret América. Cada día somos más y cada día nos da eh, mucha alegría saber de que hay más gente beneficiándose con toda esta programación, con todos estos programas que le entregan a usted sabiduría. Es muy importante. Tenemos que ser un contrapeso ante toda esta información, ante todo este bombardeo de eh, propaganda de, y de falsos programas que no dejan más que, de alguna manera, eh, no muy buenas experiencias, no muy buen conocimiento. El compromiso de Radio Clareta América es entregarle a usted esa alternativa. Eh, pues entregarle eh, a través de todos los talentos que conforman Radio Clareta América la sabiduría que ellos eh, aportan a esta radiodifusora. Muchas gracias, recomiéndenos por favor, así como también recomiende el programa de Solo para Ti con la doctora Lucy Serrano, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida al día de hoy. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida.
1: Muy bien, muy bien, un poquito lluvioso aquí en la Ciudad de México, pero muy agradable, estamos muy bien.
0: Esas tardes lluviosas en la Ciudad de México, ¡ay, qué hermosas son! Eh,
1: Fíjate es... que sí se limpia el aire, las plantitas están más verdes, eh, se, se siente así este, un poquito acogedor también. Sí. A veces cuando te quedas en la casa te sientes más como a gusto, ganas de tomarte un tecito, y... un cafecito. Y, y vale. cuando sales, pues aunque la gente sí se atolondra un poquito el tráfico y todo... Pero de todas maneras son muy hermosas las tardes lluviosas Yo disfruto todas las estaciones del año
0: Cada estación tiene su hermosura, este doctora Es muy, muy, muy bonito Esas canciones de Armando Manzanera Esta tarde vi llover también Ay, qué, qué, qué bonita Uy, sí <risa> Pero con
1: esa señora Con esa mucha sí. gente llora
0: <risa> <risa> Qué gran talento tiene este señor eh, Creo que es de Yucatán al parecer, creo el que es... yucateco, exactamente, Exacto, sí y
1: con un alma muy sensible.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, sí qué bien, el señor Manzanero, le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Eh, doctora, ¿le parece bien si empezamos con el programa el día de hoy?
1: Claro que sí, adelante, Jorge.
0: Fíjese, doctora, que eh, en ocasiones, eh, pues yo he platicado con algunos compañeros y hemos eh, llegado en algunas conversaciones cuando dicen que se han metido en problemas porque han, eh, han platicado... Eh, pues eh, los sucesos que le han pasado en su vida quizás a amigos, quizás a su propia pareja a su novia eh, y eso los ha metido en problemas sucesos que pues son verdaderos pero que quizás eh, fueron más allá de haberlo dicho aquí hay este un aquí el americano dicen mm, too, too much information no, no me digas más eh, sí, sí, claro entonces mm -hmm. este Doctora, ¿usted cree que sea uh, importante no ser siempre absol absolutamente sincero? ¿Debemos de reservarnos cierta información para evitarnos problemas, ya sea con nuestra pareja o en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir?
1: Claro que sí, Jorge. Y bueno, con, con esta pregunta que me haces va este planteamiento. Las radioescuchas que ya tienen tiempo, pues escuchándome saben que mi forma de pensar es un poquito diferente, pero ya cuando se abren con más flexibilidad a lo que yo les digo, sí pueden checar la lógica que hay atrás de eso. Bueno, uh -huh. por supuesto que no estoy abogando por convertirnos en personas falsas, hipócritas, mentirosas, eh, que fingen, que manipulan. No, 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 nada más lejano de eso. Uh -huh. Pero también los ataques de sinceridad, el exceso de información, si no tenemos el criterio suficiente, nos pueden meter en terribles, terribles problemas. Mira, qué más quisiéramos que toda la gente fuera linda, amable, bondadosa y auténtica, pero sabemos que hay personas envidiosas, que hay personas conflictivas, que hay personas extremadamente chismosas y que algo que tú les dices de manera confidencial o en secreto o en un momento de mucha vulnerabilidad, buscando Híjole. un poquito de apoyo, de consuelo, sí. después andan regándolo por ahí, contándoselo a medio mundo y a la gente le encanta recomponer los chismes, tipo teléfono descompuesto, donde le agregan y le quitan y le ponen y le hacen y, y eso sí afecta mucho lo que es tu vida privada. Fíjate, eh, digo, ahorita hago otro tipo de comparación viendo lo de la tecnología, con ah, las fotos caray. que andan mandando a veces jovencitos o jovencitas o de todas las edades pero más los jovencitos eh, medio indiscretas y después las son publicadas y, y les generan muchísima muchísima vergüenza. Ok, sobre esa base vamos a empezar a ver cuál es cuál es la lógica de lo que yo recomiendo de cómo tener criterio. Hay muchas cosas de tu vida que deben de ser absoluta y totalmente privadas. La primera es tu pasado. Fíjate, tu pasado Sí, algunas cosas sí se las puedes platicar, no sé, por ejemplo, si estás en una entrevista laboral y te dicen dónde, cuál fue tu trabajo anterior, pues por supuesto que eso sí se lo vas a decir, uh -huh. pero por ejemplo, si una jovencita este tuvo problemas en su familia, no sé, que tal vez su hermano era drogadicto, el papá era alcohólico, a ella la violaron de joven, cualquier tipo de, de problema muy serio que ella haya tenido, que, que forma parte de su pasado, si ella se lo cuenta a un buen psicólogo, a un sacerdote, a un consejero, a alguien de mucha confianza, perfecto, pero imagínate que ella es un, una chica pues más o menos ingenua, que cree que pues hay que ser absolutamente sincero, se lo cuenta a un novio medio machista patán, ¿sabes qué le puede pasar a esa muchachita? Con el paso del tiempo se lo va a echar en cara, el tipo le va a decir, no, pues yo cuando me casé contigo, tú ya no eras virgen, tú ya no valías nada. Ah, y ¿Y a mí, ¿qué me dices? Si tu hermano es un drogadicto. A mí no me vengas a reclamar si tu papá es alcohólico y golpeaba a tu mamá. Si me explico pueden utilizar en tu contra esos detalles de tu vida privada, de tu vida íntima, que debes de, de guardar con mucha, mucha reserva. No es que te avergüences, no no es que lo ocultes pero tampoco lo vas a estar divulgando con pancartas claro. las cosas delicadas, especiales que te pudieron suceder. Eh, en cuestión de pareja, por supuesto que sí debes de mencionar si fuiste o no casado, si tuviste hijos, alguna cosa de esa naturaleza, pero no des todos, 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 todos los detalles de tus relaciones anteriores. O sea, si te preguntan, bueno, ¿y por qué te divorciaste? ¿Por qué te, te separaste de esa novia?, pues porque ya no nos entendíamos, porque ya había muchas diferencias, pero no empieces a contar toda, toda, toda la información. Porque también, aparte del hecho de que puedan luego utilizar todo lo que digas ser utilizado en tu contra, también eso hace que luego algunas personas te quieran controlar. Y cuéntame más, y dime más, ¿y qué hiciste? ¿y dónde fuiste? ¿y por qué? Y entonces estás como bajo un interrogatorio constante. Donde, donde sí tú tienes que, que darte cuenta que es muy padre compartir, es muy bonito contarle tus cosas a alguien que te sabe escuchar, que te da un buen consejo, pero no se trata de que alguien te esté cuestionando sobre todo lo que hiciste o dejaste de hacer. Y además de cuestionarte tipo interrogatorio, después viene la crítica. Ah, pues no debiste haber hecho esto, fuiste un tonto, pues tú te lo buscaste. Sí, es esa manera cruel que a veces tienen algunas personas de, de contestar cuando tú le cuentas alguna cosa muy privada, muy íntima. Yo no digo que todo te lo tengas que quedar embotellado, que, que tengas que ser hiperhermético y una tumba y todo lo guardas en secreto. No, mi punto es que criterio a quién le dices qué y en qué momento. Eso es muy importante que no lo hagas. Eh, tengo otro caso de una chica, este, le dieron una promoción en su trabajo con un buen aumento de sueldo y se lo contó a una amiga muy envidiosa. Entonces, ¿sabes qué empezó a hacer la amiga? Le empezó a pedir dinero prestado chantajeándola. Me decía, ay, mira, pues a ti te dieron tu aumento, tú ganas muy bien, ay, pues deberías de ser más compartida, o ahora invítame a tal cosa, o préstame tanto, y pues este, porque ahorita yo lo necesito. Y, y, y me decía esta chica, es que mi amiga me hace sentir culpable. Me dice, tal vez no debí de haberle contado exactamente de cuánto fue mi aumento y cómo fue mi promoción, me dice porque pues no, ahora ahora ya no sé ni cómo quitarme la de encima con todas estas peticiones que me está haciendo. Ni se diga cuando tú presumes, cuando ya también te excedes diciendo lo que tienes y los viajes que haces y el dinero que ganas, también te pueden robar y secuestrar. ¿eh? Eso no solo generar envidias, sino que también es información excesivamente privada que no tienes tú por qué estar divulgando, ¿ok? Uh -huh. eh, otra, otro aspecto también muy importante, y aquí sé que algunas personas tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero, pero sí lo creo, y es esto. Si tú ya dentro de una relación de pareja seria y formal cometiste algún acto impropio, por ejemplo, una infidelidad, alguna cosa así que no... Y, que, que realmente te arrepientes, que sabes que no fue lo más adecuado, que, que fue algo mucho, mucho, muy dañino para la relación, que, que ya no quieres volver a cometer ese error. Si ya te descubrieron, por supuesto que sí, di la verdad, no lo niegues, pero tampoco que te dé un ataque de sinceridad previo. Te, te doy un ejemplo una pareja el señor tuvo una aventura de una noche cuando estaba de viaje con una chica guapetona en un bar que luego resultó ser escort y que hasta le cobró y entonces él llega a su casa profundamente arrepentido y se lo cuenta a su esposa embarazada Ay, caray. queriendo ser sincero vaya eh, la esposa entró en estado de shock de crisis casi la tuvieron que llevar al hospital les costó muchísimo volver a reparar la relación eh, vaya, esa situación no es que, que el señor pudiera tener una vida doble, oculta, pero pero ¿qué caso tenía eh, llegar así con esos ataques de sinceridad a decirle a la esposa, pues en, en mi viaje a tal lado me acosté con una chica del bar? Sí, fue absoluta y totalmente contraproducente dar toda esa información hubiera sido más que suficiente con que él reflexionara y dijera qué estúpido fui, o sea, cómo metí las patotas con esto, uh -huh. jamás lo vuelvo a hacer, o sea, nunca voy a volver a poner en peligro hasta mi salud física, mi integridad, claro. por ligarme a una chica en un bar, pero no tengo por qué contar absoluta y totalmente todo a mi pareja. Si estás viendo, eh, estoy hablando de ese tipo de casos extremos y, y siempre y cuando haya un sincero arrepentimiento. Eh, obviamente, si ya tu pareja tiene todos los detalles y los datos y todo, eh, ahí sí, di la verdad, por favor. Ahí sí si no mientas, ahí no le digas a tu pareja, estás loca, son tus celos, ya vas a empezar, es este, tu este, este imaginación, como crees? Nada más es mi amiga, porque entonces lo único que haces es complicar más las cosas. Simplemente admítelo, ahí sí, sí, es cierto, me pasó esto, este, estoy profundamente arrepentido, quiero arreglar las cosas contigo, tú dime qué necesitas que yo haga. Pero nuevamente, otra vez, exceso de información. No le digas, aunque ya hayas confesado cuál fue ese error, ese pecado, esa transgresión a tus votos de, de exclusividad dentro del matrimonio, no le digas este, pues, que todos los detalles de cómo se hace el amor con la otra chica. O sea, eso también es de mal gusto. Son cosas como muy, muy, muy privadas. Sí. Eh, cuando alguien te pregunta directamente algo, ya no digas que tú voluntariamente das la información, sino cuando alguien te hace preguntas indiscretas. Por ejemplo, si te dicen cuánto ganas, tú no tienes por qué decirle gano tanto más cuánto y Tampoco le vas a contestar de forma grosera, pues, ¿qué te importa, no? Pero sí le puedes decir, oye, ¿y para qué quieres saber? ¿Por qué te interesa tanto saber cuánto gano? No, no, pues yo nomás decía, mira, esa es información que yo considero privada. Entonces, pues mira, gano lo suficiente. Dejémoslo así. Uh -huh. Puedes tener una contestación más o menos amable, pero donde no despepitas toda tu información financiera. Ajá. Si te preguntan, oye, ¿y andas con fulanita? Nuevamente decir, oye, ¿te interesa mucho la vida de los demás? Eh, esa es muy buena técnica para la gente metiche, que le contestes con otra pregunta. Se quedan como un poquito desconcertados, ya no saben ni qué decirte, porque sí le estás dando a entender sin ningún tipo de grosería, que pues no es, en inglés es of your business, o uh -huh. sea, que, que no es tu asunto, que qué te importa. Eh, para que sí sepamos ser más discretos, uh -huh. tampoco cuentes mucho tus planes futuros. Imagínate que tú quieres emprender un negocio, que es poner una pequeña cafetería, lo que sea que quieras poner, y vas y se lo cuentas a gente negativa y te van a decir, no, no seas tonto, no te conviene, vas a fracasar, te va a ir mal, es que mi amigo fulano puso un negocio similar y, y le fue muy mal... Entonces, esa gente, tú estabas con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con, con mucha alegría, sabiendo que es un riesgo emprender un negocio propio, pero no necesitas un aguafiestas, no necesitas alguien que que, que, te, que te inunde con toda su negatividad y con y con todas sus críticas, y con todos sus juicios, porque entonces te va a hacer dudar. No todo mundo tendría la capacidad de decirle, no, pues échale ganas, pues... Eh, es, es, no es que uno no acepte consejos de los demás, pero una cosa es un consejo y otra cosa es el metichismo, uh -huh. ¿okay? Hay gente que dice, no, pues a los amigos hay que decirles la verdad, como diciendo, ay amigo, la estás regando en esto y en el otro y aquello. Mm, tal vez sí, pero de una forma más discreta. Mm, le puedes decir, oye, ¿no te das cuenta de que tal vez esto pueda pasar de esta manera?, yo respeto tu decisión y pues me gustaría que te fuera muy bien, no sé, con esta nueva novia que traes. Pero, pero has tomado en cuenta pues la enorme diferencia que hay de cultura, de educación, de, de valores entre ustedes dos. ¿Te ¿Has pensado cómo lo vas a poder manejar? No que te metas absoluto y totalmente de rescatador, eh, queriéndole decir cosas a tu amigo o a tu amiga. Sí puedes hacer un comentario discreto pero hasta ahí no des información de más, por favor, eso es pésimo, pésimo. Si ya más o menos estás viendo los casos, eh, yo sí te pediría entonces que ese criterio, tú, las cosas de tu vida, de tus finanzas, de tu sexualidad, de tus sentimientos, son, son, son un tesoro, aún tus errores, fíjate, porque fueron un gran aprendizaje. Entonces tienes que tener extremo cuidado de con quién los compartes. Y ni se diga también cuando vas a terapia, yo no para nada pretendo criticar a mis otros colegas, pero algunos tienen la técnica de darles unas regañadas a los pobres pacientes. El paciente ya va lleno de culpas, de, culpa, de miedos, de, 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 de problemas de inseguridad, de codependencia. Y van a buscar una ayuda y el terapeuta los confronta y le da una sacudida y, y por ejemplo la señora con el esposo maltrata. Tienes que dejar ese desgraciado. Es que ahorita eh, tienes que... Así no es la cosa. Yo no es que le, le diga a la mujer en esa situación, no, mijita tú aguántate, tú tolera. No. Pero yo la preparo primero. No me pongo también a regañarla. ¿Ok? Entonces... Aún con los terapeutas, aún con las personas supuestamente profesionales, ten mucho cuidado a quien le cuentas tus cosas. Bueno, si sí necesitamos desahogarnos los seres humanos. Si tú quieres, por, por lo que te estoy diciendo, por favor no vayas a sacar en el otro extremo, donde tú digas yo no, pues con todo lo que me dijo Lucy yo no le voy a contar nada a nadie. No, no, no. Sí, conforme la persona se vaya ganando tu confianza, conforme tú vayas viendo su criterio, pues ya puedes ir compartiendo un poquito más de información. Vaya, yo misma a veces en los programas de pronto suelto alguna cosa de mi vida personal y, y lo hago con gusto, vaya. Pero, pero sí tengo muchísimo cuidado qué le cuento a quién. No, no es nada más. Bueno, pues a mí no me importa lo que diga la gente. Yo así soy y pues que háganle como quieran. No, no, es, no es eso, no es eso. No, no podemos vivir del que dirán, pero tampoco vamos a exponer nuestra vida al escrutinio, al juicio y a la mala vibra de las demás personas. Pues básicamente esas son algunas de mis ideas, Jorge, pues sí me gustaría saber tu opinión.
0: Muy importante, doctora. Muchas gracias por todos estos comentarios y sobre todo los ejemplos, algo que me llamó mucho la atención y pues la vulnerabilidad en que nosotros luego nos encontramos y buscamos a alguien para compartir nuestros sentimientos, desahogarnos. Eh, uh -huh. Entonces sí es muy importante ser selectivos eh, con las personas que lo podemos hacer. Mm, doctora, eh, en estas personas también entran, por ejemplo, los padres. Tenemos también que ser, tener criterio, y saber si le podemos contar algo a nuestros padres Porque a lo mejor Mira, puede ser Excelente
1: contra... punto, uh -huh. también a tus padres Ah, caray Porque depende del tipo de papás que tengas Y también pues depende de la edad en la que estás Sí Haz de cuenta, no sé, una muchachita de 18 años Que acaba de tener su primera relación sexual uh -huh. Digo, sería medio absurdo que llegue a la casa y que le diga ¿Qué crees mamá? Me acabo de acostar con mi novio Digo, sí. no uh -huh. O sea Sí puede hablar con su mamá de sexualidad, de protección, de ya si la mamá le pregunta directamente, oye hija, ¿estás teniendo relaciones con fulanito? Ella ya sabrá si le dice o no. Pero todo depende de de qué de tus padres qué tan amplio criterio tienen. Así es. Si tú les cuentas algo a tus papás y lo único que vas a recibir son juicios, críticas, prohibiciones, pues ten un poquito más de reserva. Mira, los padres tenemos que ganarnos la confianza de los hijos. A mí me han dicho algunas señoras aquí en consulta, es que mi hija adolescente no me tiene confianza. Yo le digo, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo tú para que tu hija no pueda platicarte las cosas? ¿Qué, qué tanto te tiene miedo? ¿Qué tanto no confía en tu en tu criterio? No, pero yo soy su madre y yo sé lo mejor para ella. Dile, pues, pues, revísate también. Tú, que uh -huh. tanto tu hija te percibe como controlador y prohibitiva. Así es. Puedes darle muy buenos consejos, puedes abrirle los ojos, puedes cuidar su seguridad y su integridad personal, pero no a través de, de la crítica, la prohibición o la culpa, ¿ok? Uh -huh. Entonces también con los padres, ojo que les platicas y que
0: no. Mucha discreción uh -huh. también ahí. Y otro importante, sí, sí. otro foco rojo que podríamos eh, decirlo de esa manera, es, son las redes sociales, doctora, que inclusive Por ha oca ocasionado suicidios en, en los jóvenes.
1: Totalmente, la gente las redes sociales cuenta hasta lo que no. Eh, y ni se diga esos romances en las redes sociales, eh, donde, donde hay personas que son verdaderos este, expertos de la tranza y la manipulación... Y se, y se portan como gente comprensiva, que te escucha, que se interesa en tus problemas, y tú le sueltas, y le sueltas, y le sueltas, y le sueltas información, y después lo van a utilizar para saber exacto cuáles son los puntos vulnerables y sacar provecho de ti. Entonces, también en redes sociales, ten cuidado con lo que publicas, ten cuidado con lo que dices. Uh
0: -huh. Híjole, sí, definitivamente tenemos que tener mucha precaución. Eh, yo creo que aquí la recomendación sería... Uh -huh. Pues eh, acercarse a, a una buena lectura, acercarse a personas como usted, doctora Lucy Serrano, pues para gracias. prevenir, ¿verdad? Para prevenir sí, este si tipo tienes de situaciones. Sí, toda la
1: razón antes de que se te vaya la
0: boca, sí. de que hables de más. Sí, 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 uh -huh. sí, porque luego sale caro esto. Doctora, pues este le queremos agradecer el que nos haya entregado este programa el día de hoy. Muchas gracias, doctora.
1: Con muchísimo gusto, ya sabes que con todo mi cariño y con mucho entusiasmo y queriendo ayudar a las personas que nos escuchan.
0: Gracias, doctora. Y usted, estimado Radio Escucha, también recuerde que puede contactar a, directamente a la doctora Lucy Serrano a través de su página web. Aquí está la dirección, www.luciserrano.com.mx. Recuerde que Lucy se escribe con Y, Serrano con S de Sergio y doble R luciserrano.com.mx. Eh, ahí usted podrá ver eh, eh, si puede eh, establecer una cita con la doctora Lucy Serrano. Puede ser físicamente o vía Skype. Ahora con lo de la tecnología, pues tenemos, podemos tomar ventaja sobre esto. Así es de que, por favor, visite la, la página de la doctora Lucy Serrano. luciserrano.com.mx. No resta más que agradecerle su amable sintonía el día de hoy, estimado Radio Escucha. Esperando contar con la misma la próxima semana. Eh, por lo pronto, cuídese mucho, por favor. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Radio Clareda América presentó Solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en Radio o contacta a la doctora Lucy Serrano en luciserrano.com.mx.